0: z nás, to má ráno čo ráno úplne iné, niekto myslí neustále na túto danú situáciu, iní priebežne, sú tiež takí, ktorých vôbec nenapadne, že jediné, čo bude dôležité, keď jedného dňa odídeme, tak to budú tie neviditeľné stopy, ktoré tu po sebe zanecháme, ich podoba je rôzná, nemusí to byť ochodníku, kde už tráva nenarastie ak bude vaša cesta inšpiratívna aj pre iných, prípadne ak ste ňou robili radosť, potom ste nekráčali vôbec zbytočne. Píšeme 23. septembra roku 2020 je streda, v tejto chvíli tiež najvyšší čas, aby sme sa zahriali. Rána totižto začínajú byť stále chladnejšie a ak vám k tomu dnes postačí napríklad nasledujúca Petrolejka, tak aj ona svoj účel splní. Bude 745 v poradí, no a dnes predovšetkým o našom návrate do roku 1992. Príjemné počúvanie z Banskej bistrice a ráno plné Elánu vám želá Peter Kršiak. Záhadnou môže byť aj práve tá forma prebudzania sa, kde Elán nechýba, ale záhadnou je dnes maximálne tak budúcnosť, minulosť, ktorú si budeme odkrývať, Tak tu by môže byť, že mohli už mnohí mať celkom dobre naštudovanú, pokiaľ ide o rok, do ktorého v tejto chvíli sa v podstate prebúdzame, tak na oficiálnu návštevu Československa v tom 92. priletiel do Prahy nemecký kancelár Hermúl Helmut Kohl, aby podpísal s vtedyčším prezidentom Václavom Havlom zmluvu o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi oboma štátmi. Necelých 5 mesiacov od oslavy svojich 90. narodenín zomrela americká herečka nemeckého pôvodu Marlen Dietrich, posledná ako sa zvykne hovoriť, skutočná hviezda 20. storočia. V Československu sa konali voľby do oboch snemovní federálneho zhromaždenia, Do Slovenskej národnej rady aj Českej národnej rady poslanci tej slovenskej vyhlásili zvrchovanosť Slovenska schválením deklarácie za prijatie hlasovalo 113, poslancov proti bolo 24, 10 sa ich hlasovania zdržalo. O niekoľko týždňov poslanci prijali aj základný zákon ústavu Slovenskej republiky. Prezident Václav Havel abdikoval, pretože po prijatí deklarácie Slovenskej národnej rady by už nemohol plniť záväzky vyplývajúce zo sľubu vernosti Českej a Slovenskej federatívnej republike. No a na zranenie Spôsobené autohaváriou Zomrel Alexander Dubček Tak to aspoň v skratke. Rok, do ktorého nás teda uviedla skupina Elán Samozrejme tá pesnička Už patrila medzi dostatočne známe tituly Keďže ju ako singlovku S textom aj hudbou Pavla Jursu Lebo sa postaral aj o jedno, aj o druhé ponúkli Jožoráža spol ešte v roku 1978 ale po 89. neboli jediní, ktorí oprášili svoje staršie tituly a ponúkli ich v nových verziách, takto sa na trhu objavila aj ešte vtedy vo vinilovej verzii LP Platňa s názvom Legenda 1 na nej 12 pesničiek no a nechýbali okrem titulov Tanečnice, Zlučnice kaskader, Tuláci v podchodoch Čaba neblázni dresy, fangogovo ucho, stúškova alebo vermi, prípadne vymyslená, tak nechybali ani slova a tóny, pesničky s názvom Elán Doplnené to bolo aj o vtedajšiu novinku pesničku s názvom Opičák. Môže by, že sa k tomu dostaneme, lebo nemalo by to byť o jedinej návšteve v tomto období, ale už sa tak dlho nezdržíme ako v predchádzajúcich rokoch pretože Slávik nebol, Bratislavská líra bola skôr o videoklipoch, o tom si tiež niečo povieme. Plus po druhýkrát sa udelovali vtedy ceny pre ešte československých predstaviteľov, populárnej pesničky a nielen populárnej. Takže niečo bude možné po tejto stránke si poviťahnuť. No a ako som spomínal, nielen Elán. Ponúkal nové verzie svojich pesničiek ale z českej strany aj skupina Olympic, tá prišla za albumom Jako zamladá bolo to trošku inak riešené skôr sa spomínalo na nahrávky v tej podobe, že vznikali kratšie verzie, dokonca v niektorých prípadoch to bol aj o takej, akejsi voľnej nadväznosti alebo voľnom pokračovaní do ďalšej pesničky, prechádzanie zo skladby do skladby, čo si pripomenieme práve v tom nasledujúcom takomu úrivku. Oni tam vtedy dokázali nasekať okolo 30 titulov z predchádzajúcich období. Prechádzali v podstate od tej prvej výraznej hitovky, daj mi víc své lásky a rokmi 60. 70. 80. až na koniec tohto obdobia a tak snáď reprezentatívne bude pôsobiť práve ten nasledujúci hudobný výber.
1: E tá curioso, mas... Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat, posečkej lásko má. Раз, два,
0: ukážok zo spevníka Petra Jandu a Spol pesničky, ktoré patria ešte do obdobia tých 60 rokov postupne zneli teda krásna, neznáma, pták, rosomák bonsoir, mademoiselle parý, kufr otázky, tak to sú tituly, ktoré už dá sa povedať, že skôr sa spájajú s tými 70 rokmi v každom prípade o 20 rokov neskôr to takýmto spôsobom oprášili a na novo naštudovali, v skrátených verziách ponúkli na naozaj výnimočnej to LP platní na albume, ktorý nám takto tiež mal možnosť pripomenúť rok 1992. Po nárame sa stále hĺbšia a a pôjde aj o vtedy aktuálne novinky, ktoré boli ponúkané, či už na českej alebo na slovenskej strane. Tá nasledujúca bude síce nahrávaná na Slovensku, ale za českým interpretom a v podstate nám polovička Olympiku ani z toho nášho pomyselného pódia zliesť nemusí. Predtým, ako sa pozrieme do nahrávacích štúdií, vtedy ešte opusu, tak sa poďme pozrieť aj ako to vyzerá s tým dnešným dátumom 267. dňom Roku aktuálneho, máme tu deň jesennej rovnodennosti, takže už sa treba pripraviť na to, že bude chladnejšie a aj to asi zrejme mnohí dnes pocítili. Meninový oslávenec na Slovensku v čase, keď nám zostáva ešte 99 dní je Zdenka, majiteľka mena Českého pôvodu, významovo tu na tomto mieste slávna to osoba. A občas sa teda zadarí Berta, tam si pripomína svoj sviatok v Českej republike, v občianskom kalendári. Dnes možno nájsť aj Bertinu, staročeskú podobu tohto mena, aby sme hľadali v mene Perchta. Toto meno nemeckého pôvodu má základ v staronemeckom slova berat, čo by malo znamenať žiariaca, respektíve skvela. Pokiaľ ide o medzinárodné dni. tak jednak je tu deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Bol vyhlásený v januári 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v Bangladešskej Dhaka. Hlavným zámerom bolo zvýšiť povedomie o tomto celosvetovom probléme porušovania ľudských práv, zabezpečiť tak dôstojný život nielen ženám, ale aj mužom obete fyzického a sexuálneho násilia, tie sú často vystavené aj e, takým bočným e, prídavkom ako AIDS a iným sexuálnym prenosným infekciám, nechcenému tehotenstvu, potratom, duševným poruchám. No, je tam toho dosť. Ťažko sa z toho e, vymotať, keďže sa to stále iba papierovo zvyčajne rieši, ale čest výnimkám. Tiež je tu Deň, ktorý s tým môže súvisieť, respektíve týždeň, týždeň nepočujúcich, ktorý by sa mal pripomínať v týchto dňoch od 21. do 27. septembra. Je to iniciatíva Svetovej federácie nepočujúcich, poprvýkrát sa to v úvodzovkách teda oslavovalo, lebo asi na tom niečo oslavovať extra, tak už od roku 1958 v Ríme to vtedy rozbehli v Taliansku a s tým súvisí teda aj Medzinárodný deň posunkového jazyka a to pre všetkých je to jedinečná príležitosť podporiť aj ochraňovať tzv. lingvistickú identitu a kultúrnu diverzitu všetkých nepočujúcich a tých, ktorí používajú posunkový jazyk, to nemyslíme teraz ten prostredník, ktorý častokrát na seba mnohí ukazujú, hlavne za volantom. Počas Medzinárodného dňa posunkového jazyka by sa mala aj uskutočniť, alebo mala by sa uskutočniť takzvaná výzva svetovým lídrom. Cieľom tejto výzvy je propagovať používanie národného posunkového jazyka národnými a svetovými lídrami v partnerstve s ich národnými asociáciami nepočujúcich. Lídry krajín, čo môžu byť členovia parlamentu, oficiálne autority, aj keď nadejte dnes takú, ktorá by bola všeobecne priateľná, prípadne členovia meských zastupiteľstiev a podobne by mali mať dnes za úlohu nahrať krátke video v posunkovom jazyku s výzvou posunkový jazyk pre všetkých Národné asociácie nepočujúcich môžu tiež súhlasiť s chartou posunkového jazyka pre všetkých a obhajovať legálne uznanie e, svojho národného posunkového jazyka. No schválne či dnes niekoho takto zaregistrujete, že by sa tohto projektu zúčastnil, ale malo by to byť vypísané práve pre rok. Aktuálny čiže 2020. No. Z tohto miesta môžem sa tak posúvať maximálne doprava doľava, tak, či tak s tým nič extra nedosiahneme, tak sa poďme posunúť aspoň k ďalšej hudobnej zastávke. Tentoraz to bude produkt, na ktorom v tom roku 1992 pracovali pod taktovkou zvukového majstra Joška Krajčoviča. Hlavne páni, ktorí už teda spomenutí mohli byť, Milan Peroutka a Milan Broum. Na jednej strane Bubeník, na strane druhej bas-gitarista. Pridal sa klávesák Martin Kumžák. Ďalej ako gitarista Freddy Bittner. Podporil to vokálmi Oscar Oskar Petr ako hostia Andrej Šeban, prípadne saxofonista Jerí Šíma. Bola tam aj účasť Vaša Patejdla ako klaviristu. Honza Káľousek tiež prišiel zaspievať nejaké tie vokály. Skupina Loizo sa toho tiež zúčastnila ako špeciálny hostia. No a koho podporili, to bol v tom čase ako solový interpret Janek Ledecký. Ten prišiel s albumom nazvaným Na ptáky, že sme krátky, no a titulná pesnička sa stala dosť výraznou hitovkou práve roku 1992. Na ptáky sme krátky, na ptáky
1: sme malí páky, je to tak, to my si dáme na... Aspoň trochu se stárem z prvej A pak už se mnou nebylo nic Tak jsem to zkusil s novou motorkou Se srdé a žutou polorkou řekla dík A pak se máma na tařík Kde to tak kde sám Každý na to musí cít sám, Jezdám, jezdám Na tak jsme krátký Na tak jsme malý párky Je to tak, no my si dáme na svapák Prvníme tomu Důlej den věděl celý tím, co jsem byl a že jsem zase nemál smil. Povídám, půjdeme do parku, na lety neby ukáží ti polárku, řeklať víc, ale snad bavich ji radši slíh. Někdo by chtěl tak ke vězdám, každý na to musí přijít sám. Je sam, je sam, je sam, na vtákých sme kraky, na vtákých sme mali bake, je to tak, to myslíme na slobodu. Na vtákých sme kraky, na ptáky jsme Každý na to musí cítiť, je sám, je
0: No a takmer si dal aj samotný interpret tejto pesničky, pretože pri propagácii albumu sa skúšalo všeličo. Ako prvý v Československu skákal bungee jumping. Našťastie, aj keď to bolo nad jazerom, tak toto ešte nedopadlo tak zle, ako jeho natáčanie v prípade videoklipu. Tam sa nechal zavesiť za loď na nejaký padák, ktorý ale nebol ten správny preto pri odtrhnutí lana od lode, ktorá ho vtedy ťahala, došlo k tomu, že sa Janek v podstate zabalil do toho padáku, na nič nevidel a dopadol na cestu, takže noha musela ísť do sádry, našťastie iba noha a dostal sa z toho veľmi rýchlo, takže potom rok po roku ponúkal tiež svoje solové projekty už o rok neskôr to bol album právě teď, potom e, svoj živý produkt, jenom tak Niektoré vieci sú jenom jednou, je z 95. album, no a v 96. už vianočný produkt nadčasový, lebo vracia sa k týmto pesničkám a môže v pohode, slibie sa aj plniť o Vánocích a 9 dalších, no a v 97. tiež album Meet Clicku, toto postupne všetko si budeme pripomínať, pretože na každom z týchto albumov sa objevovali zaujímavé veci a Janek Ledecký, často aj na tom Slovensku, pretože nahrával dosť často práve so svojimi ako to on zvykne hovoriť slovenskými kamarátmi aj muzikantami nielen so zvukármi toto bol jeden z dôkazových materiálov práve spred tých 28 rokov ale skôr ako sa ešte budeme 92 venovať podstatne viac tak sa poďme pozrieť do toho dnešného kalendára pokiaľ ide o udalosti je tam toho nejak extra veľa tak to v podstate celkom rýchlo prebehneme Novým panovníkom v roku 1253 kráľovstva Českého sa stal Přemysl Otakar II. Doba jeho vlády znamenala mocenský vzostup Českého štátu, rozvoj miest, zároveň prehlbovanie prehlubovanie rozporov medzi kráľom a šlachtou. Ďalší kráľ, uhorský Žigmund, ten v roku 1402 udelil mestu Prešov tzv. právo meča, čo znamenalo, že Mestský súd mohol vydávať aj rozsudky smrti. V roku 1875 sprevádzkovali prvú linku konskej električky v Prahe, aj keď ešte tu nebola teda električka, lebo to by chudákov koníkov zrejme celkom slušne kopalo. Prvá linka takéhoto typu bola v českej krajine zriadená 17. augusta 1869 ešte v Brne, na Morave, aby sa to niekoho náhodou nedotklo. Belgický podnikateľ Eduard Otlet 23. septembra 1875 potom sprevádzkoval prvú linku takejto konskej železnice v Prahe. Išlo o trať z Karlína na národnú triedu. Prvá meská kolejová doprava na Slovensku, ta bola vybudovaná trošku neskôr v roku 1891 v Košiciach. V 1916 v Bohubíne rozbeli zase prevádzku elektrickej električky, už také ty klasickej električky. Do roku 1918 tam údajne jazdili s vypožičaným vozidlom slezkých zemských drah. No a pri tejto príležitosti bola ukončená aj prevádzka tzv. parnej tramvaje. Američan Herman Hollerith ten si dal patentovať počítací stroj na dierné štítky v roku 1884. Slávnostné odhalenie mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle od architekta Dušana Jurkoviča, to sa spája s 23. septembrom roku 1928. O 4 roky neskôr vzniklo Saudsko-arábské kráľovstvo, Saudská Arábia, spojili sa tam kmene na Arabskom poloostrove do jednej krajiny. Československá vláda vyhlásila všeobecnú mobilizáciu, to sa písal rok 1938. No a pokiaľ ide o rok 1945, tak Američania vtedy deportovali z Mníchovského ústavu pre choromyselné Lídu Bárovu herečku, zatknutú na jej úteku. Po príchode do Prahy bola okamžite prevezená do väznice na Pankráci. Juana Dominga Perona ktorý sa po 18 rokoch exilu v Španielsku vrátil do Argentíny. Zvolili v roku 1973 za prezidenta krajiny, bol ním do 1. júla roku nasledujúceho. No a posledná informácia, je podstatne čerstvejšia, má iba 10 rokov. Teresa Luisová sa stala prvou ženou, ktorú za posledných takmer 100 rokov popravili v americkom štáte a trest smrti dostala za objednanie si vraždy svojho manžela a nevlastného syna v roku 2002. Takže toto priniesol aktuálny dátum, určite je toho viac. Prejdeme sa aj e, miestami, ktoré sú o narodení nových oslávencoch, tých aktuálnych, dnešných, ale hudobne zostaneme v 92. a aj pri rokeroch. 5. profilový album skupiny Tublatanka, ten dostal názov Volanie Divočiny, obsahoval 11 piesničiek, bol iný po tej stránke, že z tých 11 skladieb iba 4 otextoval dovtedajší textár Martin Sarvaš, o zvyšok sa postaral Miloslav Láber alias Visky, ktorý bol svojho času aj nejakým pomocníkom Maťa Durindu. A tak tomu potom začal vypomáhať po tej textárskej stránke. Jednou z takých tých najvýraznejších pesníček, lebo dá sa povedať, že také dve výrazné hitovky vtedy tu bola tanka ponúkla. Jednu pomalšiu, druhú rýchlejšiu, tú rýchlejšiu si dáme dnes, pomalšiu si odložíme. Tak tá dostala názov Ja sa vrátim... 5. profilový album Tublatanky aj so spálenou láskou a titulom tiež dostatočne nadčasovým Čakáme lepší čas a čakáme a čakáme a niektorí preto našťastie aj niečo robia, aby to bolo lepšie aj keď teda stále viac a viac narážajú toľko príspevok Maťa Ďurindu a spol stále ešte v trojici s Paľom Horvátom a Ďurom Černým ešte stihli e, začať pracovať na Vianočnú malúbome, ale už to dokončovali len vo dvojici, bez paľa, ktorý šiel trošku inou cestou. No a potom sa tu Blatanka rozšírila, boli štyria, neskôr päť traja, vďaka známym skutočnostiam a na tieto udalosti ešte e, čas nenadišiel. Nena, nena, nena Teraz sme v tom 92. hudobne a pokiaľ ide o udalosti, tak tie nás ťahajú skôr k aktuálnemu dátumu, tak ako aj jednotlivci, ktorých si teraz budeme pripomínať. A je to celkom zaujímavá zostava. A dosť často narazíme na osobnosti. Gaius Octavianus Augustus, to bol rímský cisár, narodený 63 rokov pred Kristom. Franz Schöllnast, výrobca hudobných nástrojov, ten sa narodil v Bratislave v roku 1775 aj tam založil podnik na výrobu hudobných nástrojov, ktoré potom vyvážal do celej Európy a skonštruoval aj niektoré nové dychové nástroje napríklad takú Furoju alebo Tritonikon Robert August Bosch vynálezca magnetických zapaľovačov pre benzínové motory samozrejme, to nie je na cigarety zapaľovačích sviečok ten bol ako nemecký technik ročníkom 1861 pokiaľ ide o Jaroslava Seiferta to už by mohla byť asi známejšia postavička český básnik a novinár laureát Nobelovej ceny za literatúru to mal 83 rokov vtedy, keďže bol ročníkom 1901 rodákom z Žiškova z jeho rozsiahlého básnického diela možno spomenúť zbierky typu Jablko z alebo samizdatovú zbierku Morový sloup. Známi bol aj svojím priateľstvom so slovenským hercom Vladislavom Chudíkom. Ich vzájomná korešpondencia vyšla tiež knižne pod názvom Tichý dvojhlas. Spomína sa od 10. januára 1986. František Filipovský. To už je tiež meno, ktoré si mnohí vedia vybaviť aj vďaka hlasu. Český herec Hneď je to 113 rokov od narodenia, stvárnil množstvo divadelných aj filmových postáv, nezabudnutelné je hlavne jeho dubbingové umenie. Louis Define, francúzsky herec a komik, bol preslávený práve vďaka Františkovi Filipovskému na našom území a dokonca údajne sám povedal, že to bol jeho najlepší dubbingový predstaviteľ, lebo tak dostal sa aj k týmto zvukovým záznamom. Samotný František Filipovský už od mladosti sa zaujímalo o kultúru a okrem hudby. To bolo aj divadelníctvo. Začínal v Kleinovom vidieckom divadelnom spolku alebo spoločnosti. No a pokračoval potom v roku 1930 v tzv. intimnom divadle v Smíchovskej aréne. Bol opakovane členom Osvobozeného divadla. No a potom aj v Rokoku prípadne v Spoutanom divadle v 35. opäť u tzv. Novákovcov kde potom pôsobil aj ako režisér no, aj v divadle Jary Kohouta, takže prešiel si mnohými scénami, ale okrem divadelných úloh sa preslávil svojim hereckým umením aj pred kamerou a tiež ako teda vynikajúci dabingový herec. Jeho dcera Pavlina Filipovská sa stala rovnako herečkou, aj speváčkou František Filipovský mal aj syna Jana Filipovského, ktorý bol vášnivým milovníkom koní a dlhoročným amatérským fotografom. A do svojho úmrtia pracoval ako fotolaborant v Československej tlačovej kancelárii. František Filipovský zomrel 26. októbra 1993. Inak je po ňom pomenovaná aj ulica v pražskej časti Satalice. A bol aj zaslúžilým umelcom a od roku 1984 aj národným umelcom a na jeho počest toho skvelého dabingu sa od roku 1995 udeluje aj cena Františka Filipovského za herecký výkon v tejto oblasti. Ešte tu bude možné hovoriť o niektorých legendách z toho hereckého sveta, ale k tomu sa dopracujeme po pesničke. Další rokový príspevok... Z spred 28 rokov to bude náš návrat za druhým profilovým albumom Páľa Haberu dostal názov čisto len Pavol Habera 2 tí, ktorí si to našli alebo Habera 2, to už je jedno v podstate tak vedia zhruba čo bude môcť nasledovať v marci 1992 si preberal Pavol Habera aj s Juliusom Kinčekom na výročnej cene Československej akadémie, hudobnej akadémie v Prahe ocenenie spevák a producent roku. 1. júna potom preberal Zlatú platňu za ešte jednotku a zároveň teda už v podstate krstil alebo privádzal do života svoj druhý solový album. No jednou z takých tých výrazných hitoviek z tohto produktu je aj pesnička, v ktorej klipovej verzii bolo možné vidieť aj Jaruš známu teda z trilógie Slunce Seno chodila po predajni vo vojenskej uniforme a Pavel tam lietal s košíkom, hádzalo sa do neho všetko možné, produkciu zabezpečila už v podstate zohrata dvojica Habera a Kimček. Na no tejto platne sa potom predalo viac ako 130 tisíc kusov tak si to poďme pripomenúť pesničkou s názvom Preč, preč No, nikdy ho neskrtila. Jaroslava Hanušová mala v čase nahrávania tohto klipu nejakých 43 rokov. Dnes už sa iba spomína od 22. februára 2016. No, spomína sa snaď v dobrom aj na tento údobný produkt, ktorý bol aj o ďalších výrazných pesničkách, ktoré vtedy Pavol Habera mal možnosť na tejto profilovke ponúknuť, kým ťa mám môže byť, že taká druhá, najvýraznejšia alebo správny chlapy vymreli vo vojnách a v posteli jeho vtedajšie aktivity ale boli aj možno nečakané, pretože vstúpil tiež na divadelné dosky to hlavnou úlohou v rokovej opere režisera Joška Bednárika Evangelium o Márii, teda nebola to titulná úloha, aj keď už možno niektorí by aj toto radi si zahrali konkrétnu Máriu on si tam zahral úlohu Ježiša spolu s Máriou Eliášovou, ktorá tú Máriu stvárnila Jánom Galovičom a ďalšími účinkujúcimi premiéra sa uskutočnila 13. marca 1992 na novej scéne v Bratislave a hudba z tejto rokovej opery tiež vyšla na hudobných nosičoch, ale tak povenovali sme sa tomuto hudobnému produktu a už pomaličky začneme aj zjemňovať, aj tie gitarky tam ešte stále môžu byť dominantnými a budú. Jeden z najvýraznejších a asi aj najvidarenejších videoklipov roku 1992 ponúkol Rišo Miller. Ten prišiel s albumom Neuč vtáka lietať a na ňom sa nachádzala aj pesnička, práve klipovo naozaj úžasne stvárnená. Tu si potom pripomenieme, aj keď teda iba vo zvukovej podobe, ale kto chce, ten si to dohľadá a môže byť, že sa opäť pobaví po rokoch, tak to by snáď mohli vyzerať aj iné klipy, lebo to bolo aj vtipné, aj to má nadčasovú hodnotu. Poďme ešte za tými ďalšími z dnešného kalendára. Rodák z obce Žbince, spisovateľ, básnik divadelný kritik, prekladateľ Moritz Mittelman-Dedinský ten bol ročníkom 1914 urobil napríklad prvý preklad Fausta od Johana Wolfganga Goetheho do Slovenčiny Martin Rúžek, legendárny to kazisviet tak tento český filmový a divadelný herec ten sa narodil 23. septembra roku 1918 v Červenom kostelci pod menom Erhard Martin a bol dlhoročným členom činohry Národného divadla v Prahe. V začiatkoch svojej profesionálnej kariéry sa venoval rovnako aj divadlu no a z takých tých výrazných postav určite teda ten král Kazisviet by mohol byť pre niekoho možno najvýraznejší. Potom ešte v rámci seriálu Doktor z kde stvárnil eh, takého právnika na dôchodku aj tento seriál by sa mohol mnohým snať hravo vybaviť. Pesničku tam vtedy naspieval Valdemar Matuška, když jdou na mužskýho léta. No a boli tu aj podobné tituly, ako v prípade Františka Filipovského, či už bol zaslúžilým umelcom, alebo tým národným od roku 1978. Jeho herecký kolega, o dva roky neskôr národený, Miki Rúny, tak rodák z Brooklynu to americký herec, zabávač a komik, držiteľ ceny americkej filmovej akadémie Oscara a tiež držiteľ Zlatého Globusu a ceny Emmy. Pohyboval sa aj po tých muzikálových podiách a javiskách, zahral si aj v rôznych filmových komédiách. Môže byť, že známou bola aj jeho úloha vo filme Noc v múzeu, kde sa mal možnosť objaviť no a by mohlo byť pre túto chvíľočku opäť všetko, aj keď teda do toho hereckého e, sveta sa ešte môžeme pozrieť aj vďaka tým, ktorí prichádzali na svet v 30. rokoch minulého storočia. K tomu zase trošku neskôr. Hudobne poďme za albumom Neuč vtáka lietať. To bola Solovka číslo 1 a zostáva teda Solovkou číslo 1 v prípade Richarda Müllera. No a tiež sa tam nachádzala pesnička ktorá dostala názov, nebude to ľahké. Prejdeme na raz.
2: Prejdeme si číslo a to zámku nepasuje viac môj na Hlavou mi blíslo asi chceš, aby som bol už zwei mehr. Číslo, a do zámku nepasuje
0: viac môj. To je bodka za pesničkou. No, zmeníme aj my opäť zostavu tých, o ktorých sa dá dnes hovoriť, ako o tzv. narodeninových oslávencoch. Väčšina z tých, ktorí doteraz už boli spomínani, a ešte aj niektorým dostaneme, tak už žiaľ medzi nami, fyzicky nie je, ale... Spomínať by sa snaď mohlo. A jedna rodáka zo slovenskej ľubče, nestora slovenskej žurnalistiky, publicistu Romana Kaliského, ten bol ročníkom 1922. V 60 rokoch bol redaktorom kultúrneho života, v roku 1990 riaditeľom slovenskej televízie, neskôr redaktorom literárneho týždenníka Z jeho tvorby mohla vzbudiť pozornosť knižka reportáži s názvom Obžalovaný vstante, ktorá sa dočkala piatich vydaní, z toho jedno bolo české a jedno maďarské. Prechod k hereckému svetu, tak to bude návrat aj k ročníku 1938, v ktorej sa narodila rakúska filmová herečka Romy Schneiderová, známa napríklad stvárnením rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety vo filmoch s názvom Sisi pochádzala z hereckej rodiny bola dcérou rakúsko-nemeckého hereckého páru a so svojou maminou si teda aj v Sisi zahrala, v podstate v tom rovnakom postavení boli, mamina bola maminou, dcéra dcérou. no a nakolko bolo vtedy Rakúsko súčasťou tretej ríše tak získala nemecké štátne občianstvo a už o tej týždne v oktobri 1938 sa rodina presťahovala z Viedne do Šonau kde Romy vyrastala u svojich prarodičov Márie a Franca Schneiderovcov vo vidieckej vile Mariengrund. No a v septembri 1949, keď sa jej rodičia rozviedli, tak ako ročná odišla do internátnej školy. Už predtým samozrejme, nedaleko Salzburgu, odkiaľ potom teda odišla zase v roku 1953, mala jedného brata. No a e- došlo na tie herecké skúsenosti z ktorých teda tá Sisi asi bude pre mnohých tou najvýraznejšou ten životný príbeh napokon skončil pomerne skoro 29. mája roku 1982 v Paríži, ale môže byť, že dosť na to mal vplyv aj jej súkromný život pretože jednak jej odoperovali nádor na Ladvine v roku 1981 ale bola tu aj sebevražda Těž v její rodině, aj kvůli drogám, takže byly tam smutné věci. Z těch neskôrších ročníkov Jiří Plachy, český herec, ročník 1946, jeho otec Jeří Plachy starší, bol rovnako hercom a hercom bol i strýko Vojta Plachy túma čom Jiří Plachy začínal svoje, v herectve v, podstate, teda v mladosti, už počas štúdí na gymnáziu, bol členom dramatického krúžku. Ďalšia lekcia, mu udeloval herec Ota Sklenčka, čo bol rodinný priateľ a už počas svojich štúdí v Prahe na Divadelné akadémii muzických umení hosťoval aj v Národnom divadle, v Mestských divadlách pražských. Po ukončení štúdií na Divadelnej akadémii muzických umení získal svoje prvé angažmán v divadle Víteslava Nezvala v Karlových Maroch a v roku 1970 sa stal členom súboru divadla na Vinohradoch, čo by malo platiť teda aj v súčasnosti. No a aj v dabingu sa mal možnosť objavovať, svoj hlas prepožičal napríklad postavičke v titule Star Trek tiež daboval takých hercov ako Jean Reno alebo Jackie Chan. No a kvôli e, prípadnej zámene osobnosti je na mieste tiež spomenúť, že v 60. a 70. rokoch vystupoval v celej sérii filmov rôznych žánrov aj Kaskader, rovnakého mena Jiří Plachy, ale toto si s týmto pánom spájať netreba. Z tých neskorších ročníkov ešte jedno meno z hereckého sveta 52. narodeniny si dnes pripomína rodáčka z Bratislavy Zuzana Mauréry, Slovenská filmová televízna aj divadelná herečka, aj speváčka s muzikálov, štvornásobná kandidátka na národné filmové ceny a dvojnásobná laureátka Slnka v sieti v hlavnej ženskej hereckej kategórii a tiež členka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Takže to by mohlo byť z tejto oblasti v podstate prednešok všetko pozrieme sa aj do hudobného kalendára aj medzi športových oslávencov ale teraz jedna neznáma v pesničke rodáka z Hlohovca teraz vystrieda rodák z Humenného o tri roky mladší Marcel Palonder ten sa svojho času ocitoval aj za hranicami nielen len dní ale aj Československa. keď na jar 89. emigroval do Francúzska tam sa usadil v Nys. Nice a začal spievať skôr vážnu hudbu a študoval aj operný spev v Monaku, ale po 89. sa vrátil a došlo na spoluprácu hlavne teda s Gabom Dušíkom a Kamilom Peterajom, ktorí pre neho potom pripravili 10-pesničkový album Cudzinec v tvojom srdci, ktorý bol v tom 92. ponúknutý a obsahoval aj práve spomínanú neznámu. tiež zo sorty tých, ktoré boli neznáme iba v tom 92. druhom. Neskôr sa už zaradili medzi dostatočne výrazné tituly a z albumu, ktorý Marcel Palonder v tom čase ponúkol. Čiže z tohto produktu sa po rokoch medzi také známejšie dostala hlavne teda skladba Láska, ktorá aj v českej verzii bola ponúknutá a nová potom v neskôršom období Baladický znejúci titul, ktorý sa stal možno jedným z najvýraznejších, ak nie vôbec najvýraznejším, Marcelovým počinom, tak ten si ešte budeme chvíľočku šanovať. Poďme sa pozrieť do dnešného hudobného kalendára. Zo svetovej scény sa núkajú hlavne tri mená. Je tomu 90 rokov, čo sa v Albame v štáte Georgia narodil neskôrší spevák, klavirista, skladateľ, aranžér menom Ray Charles. Tento pán. Oslepol ako 6 ročný na zelený zákal, odišiel do štátnej školy pre slepých a hluchonemých, tam začal študovať hudbu a v priebehu krátkej doby sa naučil hrať na skoro všetky nástroje v školskom orchestri. Keď mal 10, tak prišiel o maminu, v 15. ho odišiel zo školy, začal sa venovať muzike, príležitostne si zarábal hraním v orchestroch na Floride, potom aj v rodnej Georgii, V 49. začal nahrávať prvé štúdiové skladby a v 57. uvyšiel jeho prvý album práve pod názvom Ray Charles. No a poprvýkrát viedol americkú hitparádu v novembri pred 60. rokmi so skladbou Georgia On My Mind. V 61. na slávnostnom odovzdávaní získal hneď 4 ceny Grammy a prišli potom aj ďalšie pesničky, ktoré sa stali dostatočne známymi. Zomrel ako 73-ročný v Beverly Hills 10. júna 2004 Ďalšia postavička dnes 77-ročný už rodák z Madridu Julio Iglesias ten si prešiel trošku inou cestou ako každý španielský chlapec alebo väčšina z nich túžil pojedinom byť hráčom slávneho Reálu Madrid a skoro sa mu to aj podarilo postupne prechádzal žiackými družstvami bol brankárom v juniorskom týme, ale sľubná futbalová kariéra bola skončená autonehodou, keď sa auto prevrátilo na strechu. A okrem iných zranení utrpela aj komplikovanú zlomeninu nohy, poranil si chrbticu v oblasti krku. Hrozilo, že mu ochranu končatiny, aby si zvýšil cit v rukách, začal hrať na gitare. V 68. potom vyhral súťaž mladých spevákov. No a od tých čias Začal kráčať skôr tou teda cestou, dnes je to o predajnosti cez 300 miliónov kópí, čo ho radí medzi najúspešnejších svetových umelcov všetkých čias a za predaj získal aj viac ako 2600 zlatých a platinových platní, na toto už potrebujete teda celkom slušnú špajzu. V 84. získal cenu Grammy za najlepší latinoalbum, v 88. druhu opäť za najlepší album a o rok neskôr sa objavila aj hviezda na hollywoodskom chodníku Slávy, inak spieva v 14 jazykoch, absolvoval vyše 5000 koncertov na 5 kontinentoch a objavil sa aj v Bratislave 21. júna 2012 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Ďalšia postava, tretia aby teda toho nebolo dosť tak to je zase rodák zo Spojených štátov spevák, gitarista, skladateľ Brius Springsteen ktorý si svoju prvú gitarku kúpil za 18 dolárov v miestnej záložní mal svoje vzory Alvisa Presleyho, Chuckaberryho Beatles Rolling Stones no a ako 17 ročný začal hrať v prvej kapele prijal ho tam priateľ jeho sestry No a v 69. si už založil prvú vlastnú formáciu a začal kráčať svojou cestou. Takže dodnes je to aj o jeho výhrach V rámci spomínanej ceny Grammy tu prvú získal v 85. roku a o rok neskôr aj Brit Awards. Do dnešných dní by to malo byť o 20 cenách Grammy a 18 štúdiových albumoch. A patrí teda medzi výrazné postavičky, tam je tých predajú, predajnosť albumov sa zastavila, alebo prekročila hranicu 120 miliónov kusov, takže tiež jeden z výrazných hudobných predstaviteľov a dnešných narodeninových oslávencov. Z tej takzvanej československej scény vyčnievajú štyri mená, k ním sa dostaneme po pesničke. Teraz to bude návrat k albumovej prvotine skupiny Hex, ktorá od 89. si prešla tiež celkom zaujímavou cestou no a ponúkli album s názvom Ježiš Kristus nosí krátke nohavice to bol ich prvý albumový počin práve z roku 1992 na ktorom ako záverečná pesnička sa nachádzala aj skladba s názvom Dobrý motýl Čo sa to začalo v Bratislave v roku 1989 v zložení. Peter Dudák, Tomáš Dohnianský, Jozef Jurička, Peter Slameň, bol tam Martin Žuží a Peter Novák alias šarkan. Kapela začala byť mediálne známa po tom, ako sa ich ujal producent Martin Sarvaš. No a po vydaní Maxi Singlu, kde ten dobrý motil bol už ponúknutý a tiež aj videoklipe, ktorý sa dostal do médií, tak sa vďaka hranosti dostali celkom zaujímavo vysoko. No a potom prišla teda táto profilovka, ktorú dobrý motýl, aj keď v pesničke spomínení skôr viac ako zlý, tak táto pesnička sa stala jednou z tých najvýraznejších z tohto obdobia. Samozrejme pribudli aj Psycho, Madlen, Hlava 22, Čudný deň, Rádio Zem, Tam, kde slnko spí a tak ďalej. To byli pesničky, ktoré sa na tomto albume tiež v 92. objavili, potom už to bolo trošku o niečom inom. Abrakadabra Dabra z 93. Tam už boli aj pesničky dostatočne známe. Vďaka iným interpretom Hej pán doktor, alebo Letná láska Meky Jožbirku a Modusu Hej pán doktor Jožka Barinu To by mohli byť také dve najvýraznejšie z toho nasledujúceho obdobia, ktoré na nás samozrejme ešte len čakajú ale teraz to už bude zase formácia z trošku iných hudobných vôd a jej lídra sme svojho času tiež mali možnosť privítať u nás v štúdiu, kto konkrétne to bol tak o tom zase trošku neskôr teraz poďme pozrieť do toho hudobného kalendára okiaľ ide o tých dnešných oslávencov z takzvaných českých a slovenských vôd máme tu štyri mená po dve z každej strany rieky Morava Miloň čepelka. Rodák z obce Pohoří u Opočna, básnik, prozaik, textár, herec, scenárista, moderátor a tzv. Cimmermano Lok, tak ten je ročníkom 1936, známy teda aj vďaka svojmu účinkovaniu v divadle Jary Cimmermana, ale aj ako textár sa mal možnosť realizovať, pokiaľ ide o jeho kolegu Václava Babulu bol ročníkom 1938, lekár, ale aj textár, básnik a literát, rodák zo Zlína, ktorého ocino, farár, cirkvi Československo-Husickej v Uherskom brode zahynul v koncentračnom tábore Madhausen. Václav vyrastal s maminou, učiteľkou v Uherskom brode, a tam aj absolvoval gymnázium, následne vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Jana Evangelistu Purkineho v Brne, vykonal prax v odbore všeobecného lekárstva, stal se i členom českej lekárskej společnosti, ale venoval se teda aj textárskej práci z takých najvýraznějších pesniček, které ponúkol, jako textár teda mal možnost obohatit svými slovami. Tak nepochybně pochybně slzitví mámy skupiny Olympik. jen se přiznej, že ti scházím Valdemara Matušku, co jsem dělal, jak jsem žil v podání Jiřího Helekala, niečo prevzali. Jaromír Majer, Viktor Sodoma, Milan Drobný, Karel Gott, Karel Černoch, Iveta Simonová, Milan Chladil, Jaromír Majer, Karel Hála, Hana Zagorová, Jeríš Štedroň, Pavel Sedláček, Hana Ulrichová. Takže naozaj toho popísal celkom dosť. Jubilanta by sme dnes mohli hľadať medzi alebo jedného z tých medzi jubilantami, ktorého by sme hľadali, tak to by mohol byť rodák z obce Bušince v okrese Veľký Krtíš. 70 si pripomína Jan Lauko, skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch. Jeho spolupráca hlavne s Palom Hamelom a Marikou Gombitovou. To by mohlo byť to, čo by sa dalo Zvýrazniť najviac pre Mariku, zhudobnil také pesničky ako Cukráreň na dlaní námestia, Cirkusový kôň, Rozhovor s neznámou, vyšlo to na albumoch Môj malý príbeh a Slnečný kalendár, spolupráca s Palom Hamelom, tak tam by to mohlo byť o takých tituloch ako Poď, obrátime všetko hore nohami, Tybo sa ja v teniskách, prípadne Zarepaš pri poslednom litri vína, myslím si, že je titul, ktorý by mnohí mohli v pohode, spustiť aj o polnoci, ale radšej to neskúšajte. O 5 rokov neskôr, v 55. sa zase v Trnave narodil skladateľ, a publicista Pavol Danišovič. Ten vyštudoval odbor hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom začínal ako hudobný dramaturg v československej televízii. A od 83. bol hudobným redaktorom v Československom rozhlase. Už počas štúdií pôsobil vo viacerých amatérských kapelách. Od 82. sa začal venovať komponovaniu. Spolupracoval hlavne s Romanom Spišiakom. Skladal pesničky pre Beatu Dubasovu ale aj pre iných interpretov, napríklad pre Petra Lipu. No a ako rozhlasový redaktor a moderátor sa špecializoval hlavne na hudobno-publicistické relácie, podielal sa na tvorbe a dramaturgie programov typu Miss Slovensko, respektíve Zlatý Slávik, neskôr bol výkonným riaditeľom štúdia L no a populárnou môže byť aj jeho relácia Dvojbotky, ktorá... Mala svoj priestor, neviem, či to ešte teraz beží v rádiu Slovensko s hostom Milanom Hlasicom. Teraz ale prejdeme za tvorbou iného pána, ktorého dnes v kalendári netreba hľadať. Imricha Dugoviča, dá sa povedať, že výrazné postavičky a lídra skupiny Bukasový Masíu, formácie, ktorá je aktívnou od roku 1984. V podstate modrá, a blízke okolie by o nej mohli vedieť viac charakteristickou, udobnou tvorbou v osobitom dialekte boli zaujímaví už na začiatku 90 rokov ponúkli vtedy album Nudapláž potom Black and White my si posvietime na projekt s názvom Nesko, to love tam je dosť zvýraznené to bol v podstate tretí radový produkt tejto formácie, na ktorom sa nachádzalo aj dielo, ktoré už vtedy bolo aktuálnym a pre niekoho možno bude aktuálnym aj v súčasnosti blues nezamestnaného. tiež chce kričať, ale ako si to nepočuť, tak poďme ešte v záverečnom vstupe, lebo dnešná petrolika má iba 90 minút a čaká na nás už v podstate len rozlučková skladba, tak si poďme zhrnúť všetko to ostatné, čo sme ešte s dnešným dátumom nespojili. Zvyšok narodení nových oslávencov, ten je zo športového sveta. Dietmar Lorenz, ten si pripomína sedemdesiatku, bývalý reprezentant východného Nemecka v Džude, olimpijský víťaz z roku 1980, aj keď môže byť, že možno by sa ním nestal, keby teda nebola situácia vtedy taká, aká bola a v Moskve by nechýbali ani športovci z tých západných krajín, práve tam sa stal tým šampiónom a bol to jeho životný turnaj. Milan Nový, o rok neskôr narodený v obci Kamenné Žehrovice bývalý československý hokejový útočník a člen Českej hokejovej Siene Slávy medzi ktorého najväčšie úspechy patrí striebro z Olympiády v Innsbrucku v 76. bol aj majstrem sveta v tom istom roku a o rok neskôr rovnako a strieborný z Kanadského pohára v roku 1976 inak hráč týmu vkladne tam získal 5 titulov a stal sa autorom 474 gólov v 590 ligových zápasoch za československú reprezentáciu, odohral 211 stretnutí a nastrieľal 120 gólov. Ale strávcom zaujímavým, aj keď na futbalových trávnikoch bol tiež talianský hráč Paolo Rossi, legendárny strelec, ten najlepší zo Španielska v 82. z majstrovství u sveta, kde pomohol teda svojmu týmu k titulu. Ročník 1956. No a posledným Jan Suchopárek, rodák Skladna, bývalý český futbalový obranca, reprezentant. Ten je ročníkom 1969. Ešte stihol hrať aj za Československo. 13 stretnutí. Tam ale Strelecký vyšiel na prázdno za českú reprezentáciu odohral 48 duelov strelil 4 góly najcennejší by mohol byť ten posledný ktorý dal na Eure v 96. do ruskej bránky v 7 minúte bol to úvodný gól vo vtredajšej prestravke na britských ostrovoch keď to nakoniec skončilo výsledkom 3-3 Dobre, pre dnešok takmer všetko ešte tí, ktorí nás opúšťali v roku 1900 39, to bol rakúsky lekár a psychiatr, zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud francúzsky herec Burville tam je to 50 rokov od odchodu ďalej by to mohol byť Rudolf Röckl český klavierista, aranžér skladateľ, dlhoročný blízky spolupracovník Karla Gota hrajúci v orchestri hladislava Štajdla, zomrel v roku 1997 Malcolm Douglas, tvorca dokumentárnych filmov o živote v divokej prírode, expert na krokodíly, domnul pred desiatimi rokmi a v roku 2018 aj americký producent dvoch filmov ságy viezne vojny Gary Kurtz. Takto by mohol v skratke vyzerať 23. septembrový deň. Pesničkovo to uzavrieme návratom k prvej profilovke rodáka z Trnavy jmenom Alan Mikušek. Ten sa totižto od kapely Podkova odpojil, išiel si svojou cestou a s Joškom Krajičovičom, Lacim Lučeničom a ďalšími v tom 92. dal dohromady svoju prvú kolekciu pesničiek na album nazvaný jednoducho Alan, ktorý otvárala pesnička uzatvárajúca naše dnešné prvé posedenie nad nahrávkami práve spred 28 rokov. Čaká na nás oceán sols, ale treba ich zatlačiť, pretože sa do tohto obdobia ešte vrátime. No a do počutia sa teší Peter Kršiak.
3: sledýpusiu mi daj, A za mno sa neobzeraj kam sa vyám, To nie wie ani sa Možno na sever, možno naú Nide ma však nie čakajú. Lebo wiem, že postara sa o seba. Musím sám, či je noc a ci je deň, možno do cieľa nedôjdeň, preto kaď ja chodím, kam všade hrá. Ju som. Stos za mňa mieć Nogi osuchane, od prażnych ciast ma. Ani mój kon chce nic ma nie Tak go za sobą musi wieść. Cantabula. To nie wiem, ani sam. Očakaj, lebo wiem, že postarať za o seba musím sám. Či je noc a či je dneň, možno do cieňa nepojdem. Preto kaděl ja chodím, tam všechny hrát. say, but